Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Er is in acht afleveringen al meer liefde en tong geworstel dan in het hele vorige seizoen. Nou, maar die tongzoen, die sprak boekdelen. Die sprak boekdelen. Nou, Richard is gewoon een vieze Rick. Sorry Jacob, ik ben verloofd. Ik ben verloofd. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Nou, 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 Daphne, wat ben jij bruin geworden? Zit jij nou naar mijn benen te kijken? Ja, ja, ja ik mag dat. Zeggen heel veel vrouwen tegen mij vanwege mijn geaardheid. Maar nee, ja, complimenten. Je nou, hebt uh, lekker gewerkt. Ik, heb, uh, ik had gisteren dienst en ik had, uh, moest heel veel dingen, stukken maken. Maar op een gegeven moment was ik ook klaar. En toen ben ik uh, nog even naar het strand gereden en heb ik daar uh, nog even gezeten tot negen uur s'avonds. Ja. Maar Eva, jij zit, zit een beetje pips. Kom jij in je zonuren? Nou, die kan ik in mijn zak steken. Ja. Dankjewel. Ja. <laughs> nou ja, ik zit helemaal in B&B voor liefde, waar we het waarschijnlijk zo meer over gaan hebben. Maar ik, uh, jeetje, dat zijn vijf afleveringen per week. Ik, uh, ik heb minder de zonuren dan gewenst. Dat klopt, ja. Waarom doen ze dit programma in de zomer? Ja, nou ja, kijk, omdat er op dit moment gewoon geen bal op de tv is, denk ik. Het is echt vreselijk. Als je niet van Netflix houdt. Ik hou dus niet van Netflix. Nee, ik ook niet. Hoe kun je er niet van houden? Dat is op zich al onmerkelijk. Geen geduld voor. Nou, Jor, ik kan je de hand schudden. Ik heb precies hetzelfde. Ik kijk liever Videoland dan Netflix. Precies. En gewoon korte afleveringen. Eva, ik denk dat ik jou even moet introduceren. Want jij bent eigenlijk een nieuwe stem in onze podcast. Er zijn een aantal mensen op vakantie. Dus ik heb jou erbij gevraagd. Want jij bent iemand die is gek op reality tv. Dol op ongemakkelijkheid. Tenminste, sowieso als ik in jouw Twitter-account. Je bent groot fan van het RTL-programma BNB Vol Liefde. En je volgt dat op de voet ook voor de Telegraaf. Zeker. Ik schrijf er een blog over inderdaad. En we hebben Napraten in de vorm van een video op de website. Nou, ik, ik, ik zit daar helemaal in. Ik hou van dat programma. Zullen wij even een fragmentje luisteren? Leuk. Minst meat, this 550. You understand? Ja. No, that, the machine, from the machine. Listen, this. Hoe is dat? Ja. 550. Ja. I write it down, you understand? Van, 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 not van de pork, but van een... You know, for my cow. Nou, je pakt meteen het beste fragment. Dit is dus deze ree. Zij is in logé bij Hans. Dat die woont in, It- in Italië. Hunkerende Hans. Hunkerende Hans, inderdaad. Die heeft een Toscane in B&B. En uh, nou ja, zij is echt, zij is een soort van, nou, ze is, ik zeg het maar gewoon, ze is vreselijk. Zij zet die hele B&B op stelten. En dus ook in dit geval de markt. Want ze wil alleen maar koken. En, dan, en volgens mij op dit, in dit fragment, dan heeft ze het ook onder andere, is ze niet tevreden over de kleur van de asperges. Ja, het is echt, die meid maakt overal een ding van. Maar je krijgt stress daarvan als je daarnaar kijkt. Laat staan als je in die B&B woont. Nou ja, ik heb daar allemaal vragen over. We gaan het er zo nog even over hebben. Jordi, kom je ook aan, aan vijf uur per week kijken? Ja, dat is het. Ja, het, en ik vind het echt... Ik vind het aan de ene kant hartstikke leuk, maar heel vaak aan het einde denk ik, ja... Kijk, zijn aflevering aan zich is leuk, maar ik, daarna nog een aflevering kijken, dat vind ik vaak vermoeiend. Het want, duurt ook een uur. Ja, en, 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 ja, maar ik kijk het toch allemaal, omdat... Ja, het is wel eens spullen hoor, dit seizoen. Ja, je laat net Desiree horen. Ik moet wel al meteen even... We gaan het er straks nog heel uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar complimenten voor de castingafdeling van dit programma. Want ze hebben wel echt figuren gevonden... 
ongekend. typetjes. Het zijn typetjes, ja. Ik denk dat de tv-kantine echt uh, hiermee een heel seizoen kan gaan vullen. Spraakmakend en kleurrijk. Ja. Hartstikke goed. En er speelt gelukkig natuurlijk meer in Medialand. Ja. En we gaan het even hebben over het beste antwoord. Uh, een programma op zondagavond, hè? Ja, bij, uh, bij SBS 6 te zien met uh, Winston Gerstanovic. Ja, het beste antwoord, eigenlijk het, het, het zegt het al. Laten we even naar de uitleg luisteren. In de studio van het beste antwoord staan 20 deelnemers van de Nationale Postcode Loterij klaar om de strijd met elkaar aan te gaan in... De quiz die helemaal in het teken staat van inschatten. De kandidaten hoeven de antwoorden niet exact te weten. Ja, gokken. Gewoon, oh, ja. Als ze er maar dichtbij zitten en er zeker niet het verst vanaf. Ik denk dat ik toch wel erg laag zit. Ik heb echt het slechtste antwoord, denk ik. Wie de antwoorden het best weet in te schatten, vindt de hoofdprijs van 25.000 euro. Nu al een dieptepunt met 211.000 kijkers, Jordi. Ja, en dat zijn er nog minder dan vier is te veel. Dat was dat andere geflopte programma bij SBS 6, hè, wat uh, van de buis is gehaald. Ja, ik zat naar deze uitleg te luisteren van, van Winston en dan denk ik, ja, hier gaan al twee dingen een beetje mis. Kijk, het format aan zich, dat is eigenlijk één spelletje wat je normaal speelt in een heel programma. Weet je wel, van even inschatten hoeveel uh, het antwoord zal zijn. Het is een leuk onderdeeltje in ik hou van Holland bijvoorbeeld, maar niet een heel uur lang. Dat is gewoon te lang wat mij betreft. En wat staat er op het spel? Nou ja, 25.000 euro. Dat is toch, dat, ja, dat is toch niet zoveel geld? Ja, oké, okay, het is veel geld, maar het is niet zo dat er een miljoen Ik zeg geen nee, maar inderdaad, nee. ik snap je punt. Er zijn wel eens hogere bedragen geweest, toch, bij zo'n programma? Dus dat zijn voor mij twee redenen om als kijker te denken, ja, na vijf minuten, ik ben er wel weer klaar mee. Ja, ja. die vragen zijn ook weer een beetje infantiel van hoeveel ra- roze auto's rijden er op de weg. Dat soort vragen. Hoe kun je dat uh, nou weten? Ja, dat moet je dan schatten. En degene die het best geschat heeft, die daar dichtst bij, zij, uh, bij, bij zit, die, die uh, mag die ronde dan weer verder. Ja. Maar Kijk, je kan, sommige mensen zeggen nou een miljoen roze auto's. Andere mensen zeggen honderd roze auto's. Ja, ja. Nou ja het ik ben er na... eigenlijk helemaal niet. Nee, ja, precies, ja, precies. En ik denk dat heel veel kijkers dat dus hebben. Want uh, nou, daar kijkt dus uh, geen hond naar. Er zijn er ook mensen, het ligt aan Winston Gerstanovic. Ik vind dat je het Winston niet helemaal kan aanrekenen. Kijk, die is gewoon onderdeel van de postcode loterij. Voor de duidelijkheid, dit programma wordt onder die vlag gemaakt. Ja. Die, die kopen gewoon zendtijd in. Je zou het kunnen zien als een verkapte reclamespot. Dus ja, die, die moet gewoon zijn contract uitzitten. Maar dan, dan kan je dus ook niet zomaar van de buis trekken, zo'n programma eigenlijk. Maar het lijkt er ook wel op uh, dat, dat ze maar 25.000 euro in het decor hebben gestopt. Want dat ziet er ook <laughs> hartstikke goedkoop uit. Ja, het is een beetje El Chipo, hè? Dat... Uh, ja, ja. Dat, dat, dat rode vlak achter Winston. Uh, nou, daar had wel een leuk lampje op, op gezet kunnen worden. Maar ja, dus het voelt voor mij al met al gewoon, weet je, we proppen het lekker weg in de zondagavond van, van SBS 6. En, en, en ja, we zien wel waar het ja. schipstrand. Maar dan begin je toch eigenlijk ook niet echt lekker. Ik bedoel, is uh, veels van de buis, Think Inside the Box is uh, van de buis. Hoe zit dat dan met het uh, beleid van SBS, Jordi? Ja, ik heb gebeld met SBS 6 om te vragen van, joh, verdwijnt dit programma dan ook? Want ja, dat zou logisch zijn. Wat ik net al zei, het heeft minder kijkers dan vier is te veel. Maar ze zeggen nee, het, het is mooi weer buiten. Dus het zou kunnen dat de mensen daarom het programma nog ja, niet gevonden hebben. Ja, ja vind ik ook lekker makkelijk. En uh, nou, ze, ik, dus ik vroeg ook nog even door van joh, maar waarom zijn die andere programma's dan wel van de buis gehaald? Zij zeggen dat ze daar niet echt een eenduidig beleid voor hebben. Behalve dat ze uh, na vier is te veel meteen een ander programma al op de plank hadden liggen wat uitgezonden kon worden. Namelijk dat programma van Snelle, uh, uh, waarin hij op zoek gaat naar oh, yeah. goede liedjes. Dus toen hebben ze ervoor gekozen, nou dan zetten we dat programma meteen op die plek. Maar 
voor, om iets in te ruilen voor dit programma. Ja, ze hebben daar niets voor. Dus ja. De plank is leeg. De plank is leeg. Nou, nou ja, ze slaan de plank wat mij betreft daarmee. Mis. Uh, ook mis. <laughs> ja. nee, dus uh, ze, ze laten dit programma nog vier afleveringen gewoon staan. En ze hopen dat, uh, dat mensen dit nog gaan vinden. Nou, dat, dat redden we wel, toch? Nou, ik ben gestopt met kijken. Ja, okay. ik, kijk nou, nog ik liever... ga er naar jouw uitleg niet meer gaan beginnen. Ik, ik kijk maar... nog liever twee keer dezelfde aflevering van B&B voor Liefde... als ja, dat ik hier naar ga kijken. Dat snap ik helemaal. Maar dat is, dat is natuurlijk wel het probleem... want er is zoveel anders te zien. Ja. Uh, hè, we, we, we hebben nu de slimste mensen. We hebben zoveel andere dingen om uh, ook om over te praten. Dus ja. daar gaan we het ook zo hebben. Over, maar we blijven even bij SBS 6... want er is al een tijdje gedoe met de gouden televisiering. En dat heeft ook te maken met een van hun programma's, Jordi. Ja, klopt. Uh, vandaag een site... Uh, had heel graag een nominatie uh, willen ontvangen voor de Gouden Televisiering. Maar die kans is uh, de drie mannen, Johan, Wilfred en René, ontnomen. Want wat zegt de organisatie van de televisiering? Het is een spin-off van het programma wat zij eerst twee wekelijks maakten bij, bij Veronica. En daarom mogen ze uh, ja, niet nog een keer winnen met dat programma. Maar daar, daar zijn ze het zelf ook niet mee eens, toch? Nee, luister maar even. Ja, misschien moeten we anders allemaal zo in beeld gaan zitten, de andere kant of zo, weet je wel. Zo, dat ik zo ga Wilfred, ik heb hele goede relaties met de boeren in Drenthe. Zal ik die allemaal op de tractor naar de commissie sturen? Nou, dat lijkt me heel verstandig, ja. Dag dames en heren, leuk dat u er bent. Het is wel een heel ander programma gelijk als de presentator zo. Ik kan ook onder de tafel gaan zitten. Ja, blijf zo lekker zitten. Ja, werkt dat ook niet? Werkt ook niet, hè? Nee. Zou dat gelijk heel anders zijn of werkt dat niet uit? Dus Jordi, ik kan je nog één keer schetsen wat precies het probleem is. Ja, nou ja, dit programma lijkt dus te veel op, op dat programma wat ze eerst... Ja, uh... Maar wat ik best wel gek vind, Jordi, even onderbreken, want als het mag. Want kijk, Chantal Jansen bijvoorbeeld, die heeft drie keer uh, de ster gewonnen. Dus als je presentator of presentatrice meedoet, kun je wel vaker winnen. Ja, dat ja. is weer wat anders. Het heeft nu echt te maken met die uh, Met een programma, toch? maar dat vind ik wel gek dat... Yeah. Ja, want ook Arjen Lubach, hè, die nu ook die dagelijkse talkshow maakt, um, die mag ook niet genomineerd nee. worden, omdat ze zondag met Lubach heeft al een keer gewonnen. Ja, maar goed, het ja. is natuurlijk een beetje een vaag begrip van wat is dan een spin-off precies. Want bijvoorbeeld uh, Chateau Bijstand is dan weer geen spin-off van uh, Chateau Meiland. Dus, ja. Maar daar ben ik het wel mee eens, want oké, okay, Chateau Bijstand, dat lijkt qua naam op Chateau Meiland, maar voor de rest doen ze iets heel anders. Mensen. Ja, het zijn dus, wordt ja, ook gegild. Ja, oké, okay, maar dat is die familie, weet je. Dus ja. wat dat betreft uh, ben ik het daar nog wel enigszins mee eens. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, het is de prijs voor het beste tv-programma van het jaar. Dus wat mij betreft mag ieder programma meerdere keren winnen. Want als dat programma nou eenmaal het beste programma van het jaar is... Ja, ja. Het gaat toch uiteindelijk om die stemmers. Mensen gaan erop stemmen. Dus uh, gooi het gewoon op die longlist, zou je denken. Ja. En dan komt het vanzelf wel of niet uh, bovendrijven. Maar we komen natuurlijk op dit onderwerp... omdat er nu uh, een bericht is verschenen online... dat de organisatie van de televisiering uh, ja, dit gaat evalueren. Hè? Van, dus hebben we inderdaad nog wel het, het juiste beleid rondom die spelregels? Ja. ja, kijk, dan denk ik van... ja. Wanneer ga je dat evalueren dan? Want dan kun je, nu to- je kunt toch nu met elkaar om tafel van joh, misschien pakken we het niet. Want wanneer helemaal... is het gala? In oktober? In oktober en nou, daarna pas gaan ze het evalueren. Dus... Ja, ze was een neus. Ja, ik vind... nou precies dat. En dat vindt Wilfred Gené ook. Ik heb hem gesproken. Die zit lekker ergens op een tropisch eiland. Want ik heb ook foto's gekregen. Helaas is het de podcast. Maar hij mist het programma maken niet uh, trouwens. Want ja, hij is gewoon heel blij met waar hij zit. Maar hij zegt ja, het is mosterd naar de maaltijd. En het uh, blijft raar dat de twee best scorende talkshows van Nederland, dus ook hè, die van Arjen Lubach, die in frequentie, inhoud en opzet aanwijsbaar anders zijn dan de, ja. de programma's uit het verleden, niet mogen meedingen. En uh, bovendien, uh, maakt hij nog even de grap, is de volgende verkiezing met de gevorderde leeftijd van bepaalde tafelgenoten bij ons 
ons nog lichtjaren weg. Ja, <laughs> dat is natuurlijk wel zo. En je moet nu scoren en je moet nu winnen. Ja. En uh, ja, wat gebeurt er volgend jaar? Dat weet je allemaal niet. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik, ik, ik sluit me daarbij aan. Ik vind het ook mosterd na de maaltijd en uh, wat een slappe organisatie. Ja, kijk, nou als fans kun je natuurlijk ook wel doen. Want zoals Dennis Schouten en Jan Rosa met hun rollen praten door de fans op de longlist uh, gezet. Dus misschien kunnen de fans van uh, deze programma's gaan stemmen en uh, een nieuwe longlist in het leven roepen. Een petitie, ja, er is al een petitie rondgegaan. Hè? Die is ook heel veel getekend. Die is opgezet door de mannen van vandaag in site. Maar dat heeft dus blijkbaar, ja, de enige invloed die dat gehad heeft is... Dus dat ze het gaan evalueren. Maar goed, daar hebben we voor dit jaar helemaal niets meer aan. Nee. Nou, voor de organisatie. Dus voor de bühne is dat echt dan. Hè? Ja. Voor de organisatie is het wel leuk dat er nu zoveel PR is voor, voor televisie. Dat is ook. We hebben het er wel ja. over. We toch? hebben het er wel weer over. Ja. Is BNB voor Liefde eigenlijk genomineerd? Ja, de, die staan net zoals alle andere programma's op die longlist. Uh, ik heb uiteraard gestemd. Maar ik, uh, <laughs> ik weet niet of het er doorheen Vorig jaar is het natuurlijk niet er doorheen gekomen. Dus ik ben benieuwd dit jaar. Is BNB voor Liefde niet ergens een spin-off van? Van, van langlevende liefde? Of van, nou, uh, nee hoor. Jordi, dus is gewoon nu mensen. Het is een beetje vergezocht, maar uh, ja, wie ja. weet, misschien vindt de organisatie dat wel uh, van een televisie. Het, het programma nee. verdient voor mij wel een televisiering. Tenminste, het eerste seizoen ook, wat zo spontaan was. Ja, toen, niemand zag dat succes aankomen. Nee. Dat programma, dat seizoen mag voor mij eigenlijk wel een ring winnen, ja. Ja. En, en, en mag de slimste mensen van jou winnen ook? Ja, dat is al jaren gewoon een stabiel programma. Kijk, dat programma valt of staat vooral met de karakters die je terugziet in de kandidaten natuurlijk. En we hebben op dit moment, ik vind toch wel echt dat we een pluim mogen uitdelen naar, naar Rob Gozes. Zeker, die doet het zo goed. Die ja. zit er gewoon nog steeds in. Want even vertellen van de mensen die misschien wat later ingehaakt zijn. Maar Rob was natuurlijk eigenlijk 36 afleveringen onze collega in de podcast. En we hebben heel wat keren met hem gestaan. Ik moet zeggen, als ik dat nu aan mensen vertel, dan zijn ze starstruck dat ik met een grote Rob Gozes in de studio heb gestaan. En straks ook nog de slimste mens, want hij gaat de finale halen. Nou, hij gaat wel lekker door, dus ik ben ook super trots op hem. Ik app hem ook altijd na afloop. Goed gedaan, goed gedaan. Maar krijg je dan ook zo'n standaard appje terug? Want ik heb hem inderdaad ook even een berichtje gestuurd en gezegd van, joh, jij gaat natuurlijk gewoon winnen. En dan stuurt hij hij, uh, terug... het kan zeker nog wel anders gaan hoor. Let maar op. Of zeg ik dit om het spannend te houden en is dit een spoiler? Je weet het op 26 augustus. Dus hij is, volgens mij heeft hij bij iedereen... Het klinkt als een standaardbericht, ja. maar je ik heb een mediaman of niet, hè, jongens? Nee, ik, ik denk dat je toch uh, echt heel veel tekst van hem nu terug hebt gekregen. <laughs> bij mij stuurt hij dan een smiley of een soort knipoog of een ding. Dus nee, die heb ik niet uh, ah, gehad. Okay. Maar, maar uh, ik, nou. ik, ik heb het gevoel dat wij moeten blijven supporten. Dus, nee, uh, zeker, zeker, zeker. Alleen ik, ik herinner me wel dat Maarten van Rossum onlangs uh, zijn mond voorbij gekletst oh, ja. heeft. En heeft gezegd uh, dat hij het niet helemaal had verwacht dat degene die gaat winnen, zou winnen. En bij Rob denk ik, ja, bij Rob had ik het vooraf ook wel een beetje gedacht. Want ik, ik wist wel dat het een slimme... Ja, maar Maarten van Rossum die kijkt volgens mij een beetje neer op programma's als Boulevard. En, en, en... Ja, dat is waar. Ik denk dat hij dan misschien Rob heel erg onderschat zou kunnen. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja, inderdaad. Ja. Je weet het allemaal niet, maar wel heel spannend. Nou, genoeg veer in de reet van onze oud Wat, zeker. We Wat ik door. wel heel leuk vond, ja. uh, was dat er zit dus altijd een man in het publiek. Oh ja. En uh, er werd, was op Twitter van, nou dat gaat dus heel erg rond. Wie is die man in het publiek? Wie is die man in het publiek? <laughs> dus ik werd ook een beetje nieuwsgierig. Dus ik ben dat uit gaan zoeken. En dat blijkt dus echt een persoon te zijn. En hij heet Ramon Windels en hij komt uit Doetinchem. En hij is uh, nou een beetje... 
een soort boekhouder. En uh, hij heeft dus een hobby. En dat is dus heel veel naar spelshows ga, gaan. En daar in het publiek zitten. En zijn doel is om dat duizend keer te hebben meegemaakt. En hij is dus uh, ook weer heel blij met de nieuw seizoen van De Slimste Mens. Wat dus ook weer in het najaar komt. Want dan kan hij die duizend keer halen. Een soort van strippenkaart uh, wil hij uh, af, afvinken, ja. zeg maar. En dan zeggen mensen van, goh, wordt hij daarvoor betaald? Nee, dat wordt hij niet. Het is een hobby. En hij legt nog toe op de benzine ook. Heeft hij me helemaal voor zitten rekenen. Ja, het kost hem geld. Boekhouder ja, zijnde. En dat is dus 300 euro per jaar. Ik zou wel bij hem in het team van een pubquiz willen zitten. Want waarschijnlijk heeft hij al zoveel vragen voorbij horen komen. Ja. En de antwoorden oh, daarop. Ja. Nou, hij kan zich dus ook nooit inhouden. En hij zit dus ook alle, alle goede antwoorden zeg maar hardop mee. En dan heeft hij al een soort waarschuwing van de productie Dit gekregen. Lezen. Van dat moet je niet meer doen. Je moet je echt inhouden. Dus maar ik heb gezegd, waarom gaan ze jou niet vragen om mee te doen? Nee, moet je bekend zijn? Moet je iemand zijn? Nou, dat is je inmiddels. Ik zeg, nou, dat ben jij inmiddels ook. En ik zeg, moeten we een actie voor je opstarten? Dus bij deze. Nou, bekend, bekend, bekend. Ik zeg zo vaak thuis op de bank van wie is dit nou weer? Misschien kan die meedoen in Expeditie Robinson. Precies. Ken ik tegenwoordig <laughs> niemand meer van. We gunnen deze Ramon een eigen programma. Ja. Met reiskostenvergoeding. Ja, precies. Nou, uh, even, we hadden het net over spin-offs. Maar even, dan kunnen we het over, ook over uh, de, de ware Jacob hebben eigenlijk. Dat is eigenlijk ook een soort spin-off van B&B van Liefde van vorig jaar. Hij, heeft voor, hij was de smaakmaker van vorig jaar, Jacob in Portugal. Die had vier dames inderdaad op bezoek en die moesten in quarantaine. Dus twee weken lang was het voor hem eigenlijk een soort van de hel op aarde. Het was echt B&B voor de ellende. Ook. Ja, voor ons was het heerlijk natuurlijk. Want dat was heel veel ongemakkelijkheid. Heel veel. Maar hij heeft, uh, ik moet eerlijk zeggen... Ik, Jordi heeft het wel geprobeerd. Ik, toch Jordi, ik heb niet gekeken. Want ik dacht, waarom uh, starten ze dit programma nu? Tegelijk met B&B Verliefd. Het is inderdaad al een soort van spin-off. Want je hebt weer eenzelfde karakter. En waarom doe je dat tegelijk? Het is zoveel. Ja, het zo enige veel, wat ik me kan ja. bedenken is dat ze gehoopt hadden... dat ze door die serie van Jacob... ook het nieuwe seizoen van B&B van Liefde zouden kunnen aanjagen. Maar ik heb het idee dat je daar niet een je extra... Je kanabaliseert eigenlijk op je eigen programma. Maar ja. ik, wil, ik wil heel even een stukje met jullie luisteren ervan. Even kijken wat jullie hiervan vinden. Een jaar geleden was de markante en eigenzinnige Jacob de Vries de grote blikvanger van het romantische tv-avontuur Bed and Breakfast vol Liefde. Hallo. Welkom in mijn, mijn tuin weer groot zeg. In het decor van zijn Portugese BMW ging Jacob vol goede moed op zoek naar de liefde. Waar je gaan boksen? Ja hoor, is goed. Maar de zoektocht naar romantiek bleek al snel behoorlijk kansloos. Goedemorgen dames. Ja, ja ik stoor me echt vreselijk. Wat ben ik aan het klagen vandaag trouwens. Ik stoor me vooral aan die voice-over. Nou, ik snap het helemaal. Ik zeg ja. net, ik heb nog niet gekeken, maar ik ga nu niet meer kijken. Maar ik, ik ken die stem niet. Is hij nieuw? Nee, nou, het ja, is een zij. Dat het is, is een nieuw. zij en dat horen we niet zo vaak. Een vrouwelijke nee. voice-over. En ik dacht, het is een beetje belegend of zo. Ja, en, en, ja, en dan die serie. Ja, weet je, ik, ik had vorig jaar heel veel medelijden met Jacob in, in, in B&B ja. vol liefde. Hij was echt de underdog. Ja, en hij werd natuurlijk door die vrouwen daar, die vier dates die hij had. Ja, dat was verschrikkelijk hoe die daardoor werd behandeld, vond ik. Ja. Maar in deze serie buiten ze het allemaal een beetje uit. En, en ik merk toch dat ik het leuk vond om naar hem te kijken... als hij een van de acht was die gevolgd werd. Hè? Dat je hem niet de hele tijd ziet. En nu zie je hem een half uur lang. En dan met deze voice-over... Ja, dat trek ik niet helemaal. Jij krijgt een beetje jeuk ervan. Ja. Nou ja, ik, ik, kijk, hij is nu met Carla in de eerste aflevering aan het daten. Die is ook in zijn BNB in Portugal. Die ooit geschreven heeft op BNB ja, voor Liefde. zij heeft ooit geschreven op BNB voor Liefde, maar ze is niet uitgekozen. En ze hebben later alsnog contact gekregen. En Jacob was daar ook een beetje boos over. Van waarom hebben ze deze vier vrouwelijke, vier vreselijke vrouwen uitgezocht en niet deze ene leuke Carla? Nou, het eind goed, al goed. 
soort van. Want uiteindelijk gaat het, uh, zijn er al heel veel spanningen in de eerste aflevering. Mm-hmm. Nou, ik had Jacob vanochtend nog aan de telefoon voor een ander projectje. Wat we oh. nog, uh, nou ja, heel ik leuk. Ik heb zijn nummer. Ik heb zeker zijn nummer nog van het vorige seizoen. Maar volgens mij, Daf, heb jij, ben jij hem laatst tegengekomen, toch? Bij persdag van RTL. Ja, maar ik heb ook veel contact. Nou, veel contact. Dat klinkt dan ook weer een beetje raar. Ik heb ook veel contact met hem gehad over de WhatsApp en over de telefoon. En ik heb hem geïnterviewd voor de krant, voor de Telegraaf. En ik kwam hem inderdaad Volgens tegen bij de persdag. Volgens mij is hij dan vrij gezellig, en niet? Hij, nou, hij deed heel vrij gezellig. Hij oh. vloog me uh, in de armen. Zo leuk om jou te zien. Klets, klets. En op een gegeven moment kwam dan toch de onvermijdelijke vraag. Goh, heb jij een vriend? <laughs> dus ik weet niet of hij... En ben je toen weggelopen? Of, um... Ja, ik heb een beetje een zwak voor hem. Ik vind hem gewoon wel schattig. Maar hij is niet voor jou de ware Jacob, denk ik. Hij is niet voor mij. Nee. Ik, en ik moest dus ook zeggen, ja, sorry Jacob, ik ben verloofd. Ik ben verloofd. Nou, ik zag de teleurstelling. Oh, wat jammer. Maar ben jij nu ook teleurgesteld, Eva? Omdat jij ook zoveel contact met hem hebt gehad en jij die vraag niet hebt gehad. Nou, nou ja, dat zeg je wel. Hij heeft Ga je even mij nog op... niet gezien, hè? Ja, oh. Nee, dat klopt. Wat nee, een dat is beauty waar. zit hier tegenover. Ik word krijg hier een complex. Ik zie pips. Ik, ja. uh, ik word niet verleid aan Jacob. Ja, je bent een pipse beauty. Ik schrijf maar. nog een keer aan bij jullie. En wat jammer dat dit een podcast is. Dat Jacob ons nu niet kan zien. En jou vooral. Maar, ja. Goed. maar ja, goed. Ik vind het... Uh, er gebeurt niet zo heel veel natuurlijk in, de, in die serie. En, en het feit dat hij 16 katten heeft. En die bewegen zich Vreselijk. voort. In die B&B zou voor mij reden zijn om er niet heen. Te gaan. Als hij dit hoort, sorry Jacob. Ik hou gewoon niet van katten. Ja, ik kan ik, er niks ja. aan doen. Ik zit te denken, er waren nog zoveel meer leuke kandidaten in het vorige seizoen. Waar ik misschien liever een, een, een eigen serie van had gezien, moet ik eerlijk zeggen. Die mevrouw uit Oostenrijk, hoe heette ze nou ook alweer? Oh, Caroline. Nou, Caroline. Die heeft geen B&B meer. Hè, nee, maar die gaat er weer eentje openen. Dus hoe leuk zou het zijn dat we dat nou, zouden kunnen... Nou, breng ze maar niet bij je op ideeën. Want dan krijgen we inderdaad een zestal spin-offs weer van... Dat moet ook BNB vol liefde. Er wordt allemaal nog veel meer dingen om te kijken. Maar even, jij bent aangeschoven voor BNB vol liefde. En nou, ik heb zoveel vragen. <laughs> er is in acht afleveringen al meer liefde en tongeworstel dan in het hele vorige seizoen. Nou, sowieso. Er wordt sowieso veel meer gedate, veel meer genegenheid gezocht dan inderdaad het vorige seizoen. Toen was het echt meer werken dan liefde. Maar nu, ik weet op welke tongzoen jij doelt. Want je hebt natuurlijk over research. Nou, ik keek ernaar. Ik had bijna het gevoel dat ik verkracht werd. Het was een soort van gedwongen tongzoen. Maar, maar... Nou ja, hij heeft Simone op bezoek. Zijn eerste kandidaat. Met en dat korte haar. Met dat, precies. En, dan en, was da- al... en daar houdt hij al niet van. Nee, maar hij is inderdaad... Hij is blijkbaar tot het inzicht gekomen dat je haar kan laten groeien. Dus oh. hij heeft verder gekeken dan naar kort spitsige kapsel. Oh. Want het is een superleuk wijf. En dat is gewoon een match die twee. En hij werd wakker ochtends. En volgens mij dacht ik, ik ga recht op mijn doel af. Hij pakt er een soort van... Echt, hij pakt er gezicht beet en worstelt die tong naar binnen, maar hij werd wel beantwoord. Het ziet er goed uit, schat. Helemaal, helemaal leuk. Oh, nou je wel, kom maar. Kom maar. Nou, hij ziet er goed uit. Maar wat wou ik zeggen? Godverdomme, ja, bij de sinaasap was bij die kraan. Ja, en daar heb je heel veel fruit en het is allemaal goed. Succes! Ja, en het kwam nog drie keer in de herhaling. Ik heb er slecht van geslapen. Oh jee. Eva, slaap je nu ook al slecht van dit programma? Het is... Het is, ja, inderdaad, mijn nachten gaan er ook aan onderdoor. Maar hoe moet het verder? Want er, er komt natuurlijk, uh, komen nog andere vrouwen bij hem langs. Dus dan komt er altijd weer een hele andere dynamiek uh, op gang. Ja, die tweede vrouw is ook al naar huis gestuurd. Want het is, het, het, op het eerste uh, gezicht lijkt het gewoon echt een match, die twee. Ik bedoel, er is inderdaad een getongen Ze rijden allebei motor. Ze rijden alle... ook een band. Zeker, dat schept een band. Dezelfde hobby natuurlijk, dat is alleen maar gezellig. Dus ik, uh, ik, het lijkt er nu al op na acht dagen dat daar al de liefde is gevonden. En laten we eerlijk zijn, vorige seizoen was er na, na zeven weken nog geen liefde gevonden. Nee. 
Ja, nou ja, kijk, het kan natuurlijk ook zo gemonteerd zijn, hè? Dat het helemaal lijkt dat hij voor haar gaat. Ja, maar, maar dat die toon straks... Ja, oké, okay, Die sprak boekdelen. Maar Richard is gewoon een vieserik. En die, die, de, de volgende vrouw die binnenkomt die wij nog niet hebben leren maar, kennen... Maar vieserik dat dat ook. qua met vrouwen of hoe die ja, zich Ja, nou beide. Ja, en maar... de manier waarop hij praat, joh. Ik, ik zou me zo als vrouw, maar ook als man, niet laten beminnen, joh. Nee, ja, 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 dit uh, kan zo echt niet. <laughs> en uh, nou ja, je moet echt uh, stoppen... Je doet hem best wel goed na. Nee, ja, ik vind hoe hij gaat, gaat, gaat fietsen. Gaat, uh, niet gaat fietsen. Maar hoe hij dan gaat zitten met zijn voeten, voeten zo omhoog. Is dat ja, allemaal het ziet beetje... er niet uit, maar die hele B&B is toch ook één grote rommel. Het is ja. allemaal dat ik denk, nou, daar moet eens een keer de poetsdoek doorheen. En hij moet ook eens even onder de douche. En, het is... en hij wordt niet ondertiteld. Tegenwoordig op tv echt minst of de geringste accent wordt ondertiteld. Ja, dat kost allemaal weer te veel. En dan denk ik... Precies, nou ja, misschien zijn het maar, maar Jordi, is, ik heb nee, het idee dat niet. de hype uh, dit jaar niet, nog niet zo groot is als vorig jaar. Nee, maar vorig jaar was het natuurlijk ook nieuw om te beginnen. En toen hadden we echt in één keer zoiets. Toen, toen begon het ook heel klein, hè? want er keek in het begin iets van 400.000 mensen naar. Maar heel langzaamaan kwam die hype. Nou, wij hebben daar wel uh, mede verantwoordelijk ja. ja, voor geweest. Want even, je hebt ook je vingers blauw geschreven erover ja. en maar, video's gemaakt. Ja, maar ik ga en... toch, ik ben zo fijn van het programma, dus nu ga ik de weer kaart spelen. We hadden vorig jaar niet zo'n goede zomer. En we zitten nu natuurlijk midden in een hittegolf. Ja. Ik heb ook mensen omheen die vorig jaar groot fan waren, maar die gewoon nu nog niet begonnen zijn. Puur om het weer. En dit is een groot verschil. Je kon vorig jaar kon je één aflevering vooruitkijken op Videoland en nu staan er gewoon vijf op. Dus ik, het is sowieso, daardoor mis je ook een beetje de nou, We hadden ook een heel parallel gesprek net, want ik ging dingen roepen die jullie niet... Ja, ik zat al met mijn oren te nou, klappen. Dat was ja. allemaal niet zo heel leuk en ik had een beetje te veel spoilers, denk ik. Ah, dus, precies, uh, dus het is niet alleen op Twitter, maar ook inderdaad op Het verpest op je, op hele werk. vriendschappen, hele ja. collega's raken met elkaar in de groepen clinch. mensen gaan eruit. <laughs> het is één groot, het is één ellende. Nee, maar het is, het is wel gewoon lastig als je niet met elkaar... Op je weet of lengte zit. Precies ja. dat. Ja. ja, dus dat daardoor leeft zo'n hype natuurlijk ook minder. En even iets anders, maar jij hebt ook last van ongemakkelijke stiltes bij Asset en Alex, ook bij Dirk en Natasja. Dat is voor nou ja, jou wel een ding, dat, toch? Ja, maar dat, ik, ik kan zo slecht tegen stiltes. Laat staan ongemakkelijke stiltes. Nou, en dat programma valt of staat natuurlijk met ongemakkelijke stiltes. Dat maakt het natuurlijk ook heel leuk. Maar ik zit een soort van, nou, ik word helemaal gek op de bank. Maar je hebt inderdaad Dirk, dat is laatstvervangende schaamte. Ik wil zo graag dat. een keer met jou in de aflevering nou, thuis schat, op de bank kom vanavond kijken. maar mee. Maar je hebt dan Dirk, die komt bij Natasja op date. Nou, en dan zit Zitten ze bij zo'n kampvuur en, en, en ze zeggen gewoon niks. En inderdaad, je had het ook bij Alex en bij Astrid. Er wordt zes keer benoemd hoe lekker dat kopje koffie ja. is. Ik denk, die koffie is al lang koud. Mooie wandeling, mooie omgeving. Alles, precies, ze benoemen alles wat ze zien. Nou ja, het is natuurlijk heerlijke tv. Maar het is als kijker, nou echt... Maar je hebt toch ook wel eens in, in die zit toch wel zo'n stijl wat dan honderd jaar bij elkaar is in zo'n restaurant en die dan je bent drie uur verder <laughs> ze hebben nog geen woord tegen elkaar. Ja, gezegd. laat staan als je elkaar net nog geen drie uur kent. Dan heb je elkaar toch zoveel te vragen. Ja. Dat vind ik ja, wel apart. Ja, maar dat is dus wel een uh, was vorig seizoen een probleem en dat komt dit seizoen eigenlijk ook steeds ja. weer uh, ter sprake van waarom zei, je hebt een heel kort filmpje van mij gezien. Waarom heb je niet wat meer vragen? Over mijn persoon. Ja, überhaupt. Bij, ja, ik denk, het is natuurlijk ook wel... Uh, je ziet, de types zijn ook wel anders. Je ziet toch dat de types die meedoen... Uh, dan heb ik het over de logees, de singles... dat die meer gekast zijn dan vorig jaar. Neem bijvoorbeeld deze Ray, waar we het begin van de podcast mm-hmm. over hadden... die zo hysterisch op de markt rondliep. Uh, dat is natuurlijk echt een typetje van zichzelf. Zij speelt ook een musical. Dus ik ja, waar hebben me... ze die gevonden? Nou ja, ik kan me voorstellen dat zij al een musical speelt... dat zij wel ergens ingeschreven staat bij een castingbureau. Maar dat ja. is toch helemaal geen type voor Hans, kom op. 
Nee, precies. Da, da, dan krijg je dus ongemakkelijkheid. Maar het valt denk ik echt wel een beetje op het uitleggen. Maar Alex ook. Maar dat zijn ook weer mensen die hebben eerder meegedaan aan een programma. Harrië bij Hans. Alex die bij Astrid in Oostenrijk op bezoek was. Die hebben allebei eerder meegedaan aan Lang Leven de Liefde. Ja, dus het zijn mensen die en op zoek zijn naar de liefde en ook wel heel graag in de spotlight En uit dezelfde kaart, kaartenbak inderdaad komen. Ja. Ja. Ik ben zo benieuwd, is dit programma volgend seizoen, als het eventueel terugkeert, nog steeds zo leuk om naar te kijken? Daar ben ik wel benieuwd naar. Of het, als het, ja, 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 jawel, het blijft toch heerlijk. Maar zouden jullie meedoen? Meedoen? Ik, ik ben ja. verloofd. Oh ja. ja, maar stel je was vrijgezel. <laughs> nou, ik vind het een beetje ongemakkelijk en... Um, ik weet niet. Je bent wel afhankelijk van wie zich aanmeldt. Maar het nee. is natuurlijk super ongemakkelijk om met een andere vrouw of man in jouw geval om dezelfde persoon te, te strijden. Dat ja, maar natuurlijk... ook voor de camera, daar begint het mee. Weet maar je wel? maar bedoel... er is helemaal geen K-kappel nog. Nee, dat nou, is helemaal niet zo divers. Er zat een mee bij de, je had tien aanmeldingen dit seizoen. En die werden allemaal een half jaar geleden op tv geïntroduceerd. Er zat één gay bij. Maar die is helaas al te weinig aanmeldingen, dus niet uitgekozen. Het was een beetje een boezoekvrouw idee dit jaar. Ja. Dus degene met de meeste aanmeldingen, en het waren deze acht, die zijn uitgekozen. Ik mis het niet hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Nee? Nee, nee. Vind je dat nee. niet leuker om naar te kijken eigenlijk? Nee hoor, nee. Nee, ik heb er geen moeite mee. Nou, ik vind het, ik een vind beetje het... diversiteit zou wel leuk zijn, want het is nu best wel heel eenduidig. Het zijn sowieso alleen maar witte mensen natuurlijk die meedoen, hè? En niet dat wij nou ineens heel woke uh, gaan lopen doen in deze podcast, maar het is wel opvallend inderdaad. Ja, ja. Het is opvallend, maar nee, persoonlijk denk ik van uh, een leuk stijl, wat, waar we naar zitten te kijken. Er zit weer van alles tussen. Ja joh, wat zullen ja. ervan, toch? Het is wel leeftijdsgedifferentieerd, dat is wel zo, hè? nu met wat oudere mensen ook. Ja, dan is het nu weer tijd, dames en heren, voor de moppertrommel. Ja, jij wil mopperen, toch? Nou, even noemde net uh, het woord boerzoektvrouw. Daar moest ik even over nadenken. En uh, nou, ik ben natuurlijk een vaste kijker. Jij ook, Eva. Ik vraag me af, hoe moet het met het komende seizoen... als, uh, ja, Yvonne Jaspers is nu toch wel een beetje ontmaskerd als uh, landbouwlobbyist. En de boerenromantiek is ook ver te zoeken. Dat klopt. Ja. Hoe, hoe moet dat? Ja, dan zeg jij wat. Ik denk dat, het, uh, dat ze blij moeten zijn dat ze momenteel niet op tv zijn. Maar ik vond sowieso het afgelopen seizoen, uh, schrok ik er zelf ook best wel van. En ik merkte dat het op Twitter ook leefde. Dat uh, bijvoorbeeld uh, de, sommige boeren hadden, gewoon bevo- hadden veel veel koeien. Uh, en die stonden gewoon heel dicht op elkaar. En je had bijvoorbeeld bij boer Evert, er werd een kalfje geboren. Met nou, een hartje op zijn voorhoofd. Met een hartje op zijn voorhoofd. Daar was Mout, die kennen natuurlijk ja, allemaal. Dat die, was... zag een li- die zag een liefdessignaal Die daarin. zag meteen een liefdessignaal, maar daar werd al snel ruw verstoord. Want dat kalfje werd meteen bij die moeder weggehaald. Dus daar zo, sowieso vond ik het best wel... Uh, het kwam meer aan bod. En ik merkte dat de kijkers zich eraan storen. En nu natuurlijk ook met alle boerenprotesten. Uh, ja, misschien moeten ze wat minder veeboeren gaan kasten. Dat ze wat meer land, uh, akkerbouwboeren, akkerbouwboeren gaan. Uh, maar ja, het is, het is toch inderdaad wat je zegt, goed dat het nu niet uitgezonden wordt. Want er is te veel hectiek rondom. Ja, het is te weinig romantiek, het is nu te beladen. Maar ik ben toch benieuwd hoe ze het uh, volgend jaar gaan insteken nu met alle kennis die we nu hebben. Daar wil ik even over mopperen. Of is dat niet echt mopperen? Nou ja, het is, het is, meer, het is een tip. Het is ja. even aankaarten meer. Het is even, ja. Aanvinken. En ik denk dat de Karo en Sylvain meteen aan de slag gaat. Ja. En Jordi Goed. heeft al genoeg gemopperd, toch? Ja, ik vind mezelf heel <laughs> erg klagerig, deze nee. podcast. Excuses daarvoor. Dat komt misschien wel een beetje door de hitte. 
Denk je? Ja, je zit ook een beetje te zweten. Ja, ik zie een beetje pips. <laughs> nou, we gaan, weer, uh, we gaan weer stevig doorkijken. Want het is inderdaad voor mensen die dit voor hun werk doen... ook wel een beetje veel gevraagd wat er allemaal wel niet wordt uitgezonden. Nou, ik denk dat er een hoop mensen nu denken... ja, maar Daphne, jullie hebben toch zo'n leuk werk. Jullie mogen gewoon voor je werk ja, televisie kijken. Dat gingen dus... mensen inderdaad tegen mij zeggen... toen ik uh, bij deze redactie ging werken. Nou, hoe leuk voor jou. Je mag voor je werk kijken. En ja. inderdaad, ik zit tijdens werktijd... wel eens een serie te kijken of iets. Ja. Maar... Maar het is nu wel een hele stortvloed aan uh, dingen. Ja, nou ja, je moet er wat voor over. Normaal in de zomer had je dan een, een beetje adem, uh, adempauze. Maar dat is nu, geen komkommertijd meer. Dat is geen komkommertijd dan meer. Dan moet werken voor ons geld. Maar over komkommers gesproken. Iemand griste ook twee komkommers weg. Volgens mij die logeer. Dat was Alex bij Asset. Dat was Alex bij Asset. Dat vond ik heel opvallend. Toen hij en toen griste die twee ik komkommers moest pakken. En dat maar waarom? Was. Waarom neem je nog Mensen, twee komkommers Degene die dit allemaal niet gezien hebben. Die denken, we hebben komkommers. We hebben ze ook. Nou ja, komkommertijd. Ik moest eraan denken. Ah ja. Nou, verder niet boeiend. Maar wel ontzettend leuk dat jij uh, was aangeschoven ja. even deze week. Heel erg bedankt. En uh, nou, we gaan nog uh, veel van jou uh, horen en zien. Leuk. Lezen. En lezen. En, uh, nou, het was mijn waar genoeg. Ik vond het leuk. Keer, gezellig. Uh, terugkomen bij ons. Weer aanschuiven. En jij ook bedankt Jordi. Ja, de volgende keer ga ik positiever zijn. Ja, nou, prima. Goed voornemen. We gaan het zien. Nou, vergeet niet jezelf te abonneren op je favoriete podcast app. En over twee weken zijn we er weer met een nieuwe podcast. Tot dan. Doei.